0: Buenos días, buenos días, buenos días Continuamos nuestro estudio de Primera de Pedro Y hoy estaremos reflexionando en los versículos 18 al 23 Versículo 18 eh, se dirige a un grupo de personas que son los siervos En el capítulo 3 versículo 1 se dirige a otro grupo de personas que son siervos las mujeres y en el versículo 7 del capítulo 3 se dirige a los maridos entonces vamos a hablar de esos tres grupos de personas hoy solamente tocaremos este o hablaremos de los siervos y para comenzar vamos a leer versículo 18 que dice siervos estén sujetos a sus amos con todo respeto no solo a los que son buenos y afables sino también a los que son insoportables esta palabra siervos que aquí leemos, o en otras traducciones aparece como esclavos, se refiere a los empleados domésticos. Es decir, no un esclavo como a veces tenemos un concepto de que son personas eh, casi, casi tratadas como animales, este, semidesnudos... Este, no, aquí se refiere a un grupo de personas que son empleados domésticos que tienen privilegios de hecho este, el antiguo testamento habla de estos este, siervos y dice cuando una persona, un hebreo sobre todo llega a caer en necesidades y se llega a vender a un extranjero dice que un, uno de sus hermanos tiene que rescatarlo, tiene que pagar este, su rescate pero en dado caso de que ese siervo eh, después llegue a juntar el dinero suficiente para pagar su rescate, que lo pague él mismo. Entonces, cuando habla de esos grupos o esos siervos, en realidad no, está no, está no se refiere a personas eh, pues, que son tratados como vemos en películas o series, sino son personas que, son, este, que tienen ciertos privilegios, que podían tener su propia casa que tenían, bueno eh, como un empleado actual, por así decirlo no que llega a trabajar un momento este, en las tardes ya se regresa a su casa está hablando básicamente de, de este grupo de personas y dice que esto, esos siervos deben estar sujetos a sus amos con todo respeto y dice no solo a los amos que son buenos sino también a los que son insoportables trabajar para una persona que es buena onda pues a veces no no a veces sino que da gusto trabajar para esa persona pero si es un, una persona que es insoportable que es grosera pues simple y sencillamente no da ganas pero se tiene que este, por necesidad a veces estar eh, trabajando para esa persona y se tiene que hacer con respeto eh, se tiene que hacer porque el versículo 19 dice por causa de la conciencia ante Dios o sea a veces no es tanto por esas personas sino porque Quiero tener una buena conciencia delante de Dios. El versículo 19 dice de esta manera, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguien lleva, sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Por causa de Dios, eh, si se soporta injustamente cosas que uno no debería estar soportando, pero si se hace por causa de Cristo, dice que esto haya gracia ante la presencia de Dios, tal vez muchos dicen o pensarán, ¿y por qué yo tendría que sufrir, tener que soportar a una persona y esto haya gracia delante de Dios? Yo no soy un tonto, no sé qué cosas así por el estilo... Pero mientras alguien no te esté explotando, no te esté maltratando en ciertas cuestiones, mientras tu trabajo simplemente sea tal vez pesado o difícil, si tú lo soportas y aún lo haces respetando a tu empleador y lo haces agradeciéndole a Dios, creo que eso es justo, dice Dios, esto haya gracia delante de Él cuando hacemos las cosas con alegría versículo 20 dice pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia esto haya gracia con Dios dice el apóstol Pedro que si yo hago algo incorrecto o peco y soy descubierto y soporto el castigo que se me inflige, po, inflige por, eh, por haber hecho algo injusto y soporto ese castigo. Dice el apóstol Pedro, tienes la misma capacidad para soportar cuando haces algo bueno, pero eres tratado injustamente. O sea, tu, tu capacidad de aguante es el mismo. Pero, ¿en qué vas a emplear esa capacidad de, de aguante? Haciendo lo malo y que te traten como corresponde, o haciendo lo bueno y estar bien delante de Dios. Tenemos como seres humanos una capacidad increíble de adaptarnos y de soportar también el dolor y el sufrimiento. Pero el apóstol Pedro dice: si empleas esa capacidad para soportar cuando haces lo bueno, hayas gracia delante de Dios. Me repito, tal vez algunos digan, ¿yo porque tendré que estar sufriendo? No, 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 Este, yo renuncio, agarro mis chivas y me voy. Pero bueno, eh, es decisión de cada quien. Versículo 21 dice, porque para este propósito han sido llamados. Aquí está este lo, lo terrible, por así decirlo, de este versículo. Dice, y repito, miren... Porque para este propósito han sido llamados. ¿Qué propósito? ¿El del sufrimiento? No. El propósito por el cual fuimos llamados es para hacer lo bueno, aunque no se nos agradezca lo bueno que hagamos. Aunque por hacer el bien se nos trate injustamente. Porque fuimos llamados para hacer el bien. Aunque en muchos de esos casos, ese bien no reciba un halago, no reciba un agradecimiento, sino reciba críticas, reciba este, murmuraciones, difamaciones. Pero fuimos llamados para hacer el bien, aunque se nos trate injustamente y vamos a ser dichosos. Si por hacer el bien, somos tratados injustamente. Porque para este propósito, hemos sido llamados. Pues también Cristo sigue diciendo versículo 21, sufrió por ustedes, es decir, vino a hacer un bien, pero terminó sufriendo por hacer ese bien. Vino a hacer lo mejor que pudo por cada uno de nosotros, pero terminó siendo torturado por la humanidad por el bien que vino a hacer. Pues Cristo también sufrió por ustedes dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces Cristo nos dejó ese ejemplo de que hagamos el bien aunque no recibamos alabanza de ese bien, sino todo lo contrario. Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Estamos siguiendo los pasos del Maestro? ¿Estamos haciendo lo que Él ya determinó que hiciéramos? ¿Estamos viviendo de acuerdo a lo que Él eh, determinó para nosotros? Dice versículo 22, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Eh, lo acabamos de mencionar, ¿no? Hizo lo mejor que pudo por nosotros, no cometió pecados, no mintió, no defraudó a nadie y aún así terminó siendo asesinado por la humanidad, por esa humanidad que vino a rescatar. Entonces ese es el ejemplo que nos dejó y nosotros tenemos que seguir sus pasos. Versículo 23 dice, Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Eh, ese es el ejemplo que también yo debo de seguir, porque a veces me insultan y lo más sabio que hago es terminar insultando a la persona. Alguien me maldice, respondo de la misma manera. Cristo dice que aunque no pecó en ninguna forma, cuando lo insultaban no insultaba, cuando lo maldecían, no maldecía todo lo contrario dice cuando padecía no amenazaba sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia nosotros ustedes cuando son tratados injustamente cómo reaccionan cuando los maldicen maldicen cuando como aquí dice en esta traducción, cuando los ultrajan, ustedes hacen exactamente lo mismo o se encomiendan a Dios y le piden paciencia para no caer en estas cuestiones de, pues yo no me dejo, a mí el que me la hace me la paga. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona usted? Espero que se encomiende a aquel que juzga con justicia. Espero que se encomiende a aquel que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Espero que sigamos los pasos de Cristo, aprendamos de su humildad y cuando nos injurien, pues... Simple y sencillamente nos encomendemos al Dios Todopoderoso que nos guarda como la niña de sus ojos. Que Dios te bendiga.